0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Labdien! Šajā raidījuma ceļojumā jūs vedināšais Toms Trēbergs. Kaut arī mūsu devīze, vēstures izpētē ir veltīta grāmatai, nebūtu pareizi atstāt bez ievērības tos iespied darbus, kuri, ja arī nav ievietoti vākos, visviens apliecina grāmatdrukātāja ar nozīmīgumu. Patents, plakāts un cirkulārijas. Ja ar pirmajiem diviem terminiem esam daudz lielā skaidrībā, tad trešais jau iezīmējas ar iespējamas neskaidrības noti. Visi trīs ir nosauktie regulu, noteikumu un arī brīdinājumu raksti, kuriem vēl savā ziņā varētu pievienot apzīmējumu pamflets vai buklets. Te tikai uz vienas lapas, te uz četrām vai pat vairākām – bet pats pamatuzdevums nodrošināt dažādu vidzemes iedzīvotāju grupu vai sociālo slāņu informētību par norisēm Zviedrijas karalistes iekšlietu norisēs. To vislabāk paskaidro cirkulārija ideja – no latiņu cilmes tas, kurš virzās ap un apkārt, pamatnozīmē paturot apli. Tānu uz chronoloģiskās laika skalas mēs novietojam atzīmi, kuras raksturlielums ir Zviedru laiki Vidzemē. Espēdes augsne. 500. Vispirms atsaukojas uz vēsturnietes Margaritas Bardzeviču kodolīgo lasumu par Zviedru monarhijas valdījumu par mūsu šodienas izpratnē Vidzemes teritoriju. Agros jaunos laikus Eiropas vēsturē iezīmēja absolūtisms, proti tāda monarhijas pakāpe, kurai raksturīga absolūta, vienpersoniska monarha vara. Absolūtismam raksturīgu valstu veidošanās caurvī savstarpējās ķildas troņmantošanas problēmu dēļ cīņas par jauniem resursiem valstu teritoriju paplašināšanu, kā arī pēc reformācijas laika konfesionālie kari. Pēc viduslaiku Livonijas politisko veidojumu sairšanas, to teritorijas kļuva par arēnu lielāko kaimiņu valstu cīņām un kundzību Baltijā un Baltijas jūrā – latīniski Dominium Maris Baltiki, kas deva iespēja piedalīties ienesīgajā jūras tridzniecībā starp austrumiem un rietumiem. Ik pa brīdim apmatot lokus ap vēsturiskajām liecībām par zviedru laika regulu drukājumiem, kurus mums, kā vienmēr ar interesi un laipnību, izrāda Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodejas vadītāja Aija Taimiņa ar vēsturnieku Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Gvido Straubi ievelkam pamatlīnīs par Zviedru valdījuma, Īspratnes nostādnēm.
1: Pastāvta tas uzskats, ka tomēr Zviedri kaut kādu laiku nebija ļoti pārliecināti par to, ko viņi dabūjuši. Un redzot, tā viņa politika šeit bija ļoti korekta, piesardzīga, lai, lai neradīja to jauniegūto teritoriju un tajā dzīvojošo cilvēku, ja viņš jārunā pa mūžniecība, ka būtu nu, kaut kādu reakciju agresīvāku. Pēc tam jau viss nu, nomierinās, un tā kādā arī nebūtu. Gustavs Ādalis ir beigts un pagalām. Tad nu, no līguma tiek parakstīt, un tad, jā, viss kļūst, varbūt nedaudz savādāk, un tad var vien vairāk uzspierst savu politiku. Bet tur ir tā interesantā lieta, kur mēs varbūt nedaudz mēģinām to Zviedru laikus glorificēt, jeb idealizēt. Respektīvi, mēs tā mēģinām visu ieraudzīt kaut kādu tādu ļoti modernu politisko pārvaldi un tad skatīties tur to absolūtismu, kā tas tur lēnām iet uz augšu un kaut kādā pasaules vēstur stāstījumā, tad parasti ir uh, tas Zviedru absolūtisms līgts ar tiem diviem gala cilvēkiem, Gustavs Ādovs uh, sākumā un kādas 11. beigās, bet, no, nu, laikam tā patiesība tomēr nav tik rožēna, respektīvi, faktiski, zviedrītani laikā ir, kuras ir atradumi ne sen. Pūpēc es to laiku sauc par tādu miksmonārhiju, ja jauktu monārhiju, respektīvi, tomēr ļoti lielu nozīmi joprojām ir vēl vecējais sistēmā, kārtām, un tas karals ir, nu, tad viņam jāmāk sadzīvot, un, un, un tad varbūt no šāda viedokļa arī tad ir jādomā kā zviedru šeit izturējās un kā viņiem tas viss likās, kā to varētu darīt. Tu, brīžiem mums ir tāda idealizācija no vienas puses, bet no otras puses nu, diezgan maz zinām par to zviedru laiku. Un, līdz ar to šādi tie lietas dokumentu pētniecību varētu daudz ko jaunu pateikt, kā patiešām reālu bija un kas bija un kāda bija tā attieksme, kāda bija tā saspēles ar zviedriem un, un vietējiem iedzīvotājiem šeit vidzemē. Tad, nu, ko teiksim, Tā labāk, kas varbūt kaut ko skatījies no tām gadsimtu beigām, tad tur tas attiecības ir ļoti sliktas Respektīvi, tur Zviedra uzvedība ir ļoti nežēlīga, nikna, dusnīga. Nu viens pats ir, to var saprast, jo nāk virsū karš, ko varbūt vēl neviens īsti to nezin, bet nu, tur tie kaut kādi gadi apmēram, makšams varbūt desmit, pirms gadsimt mies un, un karas sākuma ir diezgan traģiski, ko var redzēt. To var ļoti, ļoti, ļoti labi redzēt lantāgā protokolos, kur faktiski tādā panikā visu laiku mūžniecība iet, jo viņi redz, ka dzīvi kļūsta vien smagāka, vien nežēlīgāka. Sākumā vis tiek atņemts varbūt tā korektīgi gatavojoties karam, bet laiku jau Par to nekas netiek maksāts, tiek solīts tikai nu, vēlāk, vēlāk. Un pašās beigās, un jau tikai karši iet vaļā, tad faktiski brutāli tiek visi ņemts no un tad cilvēki. Un tas ir visi gan latviešu vienkāršais zemnieciņš, jeb Rīgas latviešu iedzīvotājs vienkāršais, ir arī mūžnieks, jeb Rīgas kāds namnieks. Tie visi dzīvo ļoti šausmīgos apstākļos. Trūkumā, badā, augstumā. Jau nevar teikt, mums arī kaut kas tāds
0: Kā to savās apcerēs, norād vēsturnieks Arvečs Švābe, Zviedrijas karals Gustavs II. Ādovs bija ļoti izglītots cilvēks ar tālredzīgu skatu. Viņš saprata, ka vidzeme varēs būt par Zviedrijas iekšējās ekonomikas cēlāju, galvenokārt labības dēļ. Tad, ja tiks pacelta tautas izglītība, zemniekiem taps brīvas tiesības pārdot pilsētās savus lauku ražojumus – Un pār muižnieku privātajām vēlmēm un tās izpausmēm prevalēs valsts nodotais likums. Kurš caur grāmaties veikumu arī tika nodot zināšanai ne tikai varas pārstāvjiem, bet arī tiem, kuri tai pakļauti. Stāstījumam pievienojas Aja Taimiņa.
2: Man šis posms ir ļoti interesants, jo nevar noliekam, kā atversējums kaut. Pievēršās dokumentam, kā ielasās tekstā, tā negaidīti, pārsteicoši, ļoti intriģējoši fakti un interpretācijas nāk redzamas. Tas vienmēr ir bezgala aizraujošs pasākums. Bet tas, par ko mums vajadzētu patiešām un ko es varu stāstīt par šo laiku, tas ir tas, kā Zviedru laiki kādas spētes ir atstājuši jomā. Un nebūtu jau grūti teikt, ka Zviedra laika visiem asociēs tikai pirmkārt ar reprezentīvo, milzīgo, ļoti nozīmīgo iespiedu darbu proti gliktu, ko tās bībeles iespiedumu. Bet grāmatniecības produkcija ir pieskaitāmi ar pavisam citi iespiedu darbi, un tie ir mazāk interesējuši mūsu cilvēkus un mūsu paši, bet vēl Un proti ir runa par vienlapēm un brošūrām. Un tas, kas, nu, man patiešām gribas teikt, ir kļuvs skaidrs, ka līdz ar sviedru laikiem Rīga un vidzem iegūst jaunu iespēju darbu vienlapi, tas to laika patenti un rīkojumi, tie apliecina vienu interesantu, Un jaunu lietu vidzemē. Un tas ir jautājums, kā tajā laikā realizējās izpildu un likundošanas varu. Kā pavalsnieki uzzināja, iedzīvotāji uzzināja par karaļa rīkojumiem, par Rīgas tāglēmumiem, par Rīgas rātas rīkojumiem, kā tas notika?
0: Šajā brīdī ai Taimiņa piemin Rīgas pirmo grāmatiespiedēju un vienīgo grāmatiesdevēja vidzemē Nikolaus Maulīnu. Par kur vēstijām raidījum epizodei maijā, un lai pēc iespējas veiksmīgāk savilkta kopā savpatīgu izmērtātos norišu mezglus, šo epizodu varat noklausīties gan Latvijas radio Māja portālā LSM, arī raidierakst platformās un Latvijas radio viedierīču lietotnē. Bet nu atgriezīsimies pie Nikolaisa Mallīna.
2: Nu, nu, ko no Ziedru laikiem, Rīgas pilsētas grāmatu drukātājs Nikolais Mallīns, vienīgais grāmaties piedāves vidzemē, Patiešā mums sāk jaunu darbību un to turpina nākošie Rīgas grāmatiespēdēji līdz viedru laikiem un vēl joprojām tā tālāk. Rīgas pilsētas grāmatiespēdējiem ir jāiespiež valdības rīkojumu un Rīgas rātas rīkojumu. Šādas te lietas, kas ir grāmatiespēdēji pienākuma un kas ir tā tiesības, to regulē grāmatiespēdēji privilēģijas. Tādas Rīgas vēsturē ir vairākas. Malīns ir saņēmis gan Polijas kareļu privilēģiju, gan tūlīt pēc tam Gustavu Ādovu parakstīt Zviedru kareļu privilēģiju. Un šī privilēģija skaisti fiksē nu, pirmkārt to, ka Rīgas grāmatiespiedējs tiek pasargāts no negodīgas konkurences un viņam vienam ir tiesības visā valstī savas grāmatas izplatīt drukāt un tās nedrīkst tāpat pārdrukātas un nelietīgi pārspiestas, bet otrs ir tas, ka grāmatiespiedējiem ir jāvar izpildīt pilsētas pasūtījumu. Kā privilēģijā ir teikts, un Gustavs Ādovs privilēģija jāpstuprīt 25. septembrī, Tad, kad ir Rīgas pilsētas ģenerāla privilēģijas iegūtas, un 7. novembrī grāmatiespēdējs saņem atsevišķu privilēģiju, kas viņu sargā un nosaka. 21. gada, 7. novembrī, Malīns saņēma privilēģiju no karaļa, kad karals vēl ir pilsētā atceramies Gustavs Adolfs, ja jā, ir Jairīgā uz Baltas, ir 16. septembrī pēc vecā stilu. Un novembrī ir, ir jaunā privilēģija, tā ļoti neatšķirās. No poļu karaļa parakstītajiem principiem un joprojām ir spēkā viena prasība, ka grāmata iespēdējiem ir jāvar iespiest pilsētas lietām svarīgus darbus. Pilsētai, baznīcai un skolai noderīgas lietas par saviem līdzekļiem, un pie tam pilsētai tāpēc ir tam jānodot 60 eksemplārus šo grāmatu. Tas nozīmē to, ka grāmata iespētējas kalpo pilsētāju, šī gadījumā arī Zviedru kronim, un tas sauk turpināties.
1: Uz laukiem vidzemē to var ļoti labi redzēt, ka darbojas tā saucamā cirkulāra sistēma, respektīvi, no Rīgas nāk rīkojumi. Tie, kas ir domāti arī aktuāli ja mūsu sencijumu latviešu zemniekam, vidzemes zemniekam, tad tie cirkulāri var ļoti labi redzēt, ka uz tiem papīriem ir vienmēr tā gaita, ja, kā tas ir tā, kā mēs šodien varbūt redzam e tos, kad ēpas ir izsūtīts, un mēs varam precīzi pateikt, kurā momentā kurš ko es
2: sūtīsim. Jau pirmais molīn iespiestais rīkojums ir – Tapis Rīgā 16. novembrī, 621. gadā, un tas ir Gustava Ādolfa vēstījums arī un pilsētas iedzīvotājiem. Un aicinājums sakārtot savus īpašumu lietas un, zinām, mērā veikt tautas skaitīšanu. Šādu rīkojumu zviedru laikos būs desmitiem, simtiem, to rāda saglabājušies patentu un pavēļu sējumu. Ko tikai nereglamentē valdība Vizažādākās lietas – sadzīves, jautājums, tiek ziņots par kariem, tiek ziņots par nāvi. Tā paša Gustava Adolfa aiziešana ir paziņojums, kas ir drukātā veidā taps izplatīts. Jaunas karalienas Hedvigs, Eleona, Gustava Adolfa meitas Kristīnas ievēlēšana arī ir Tāpat paziņojums, kas ir taps nodrukāts Rīgā, un Heidvika Eleonora arī nākamāja vēlētā, cita vēlētā karoliena. Tie ir interesanti saturāt, par ko mēs tikai varam uzzināt. Mēs varam uzzināt par to, ka kuģu būvēšana Zviedru provincijas tagad ir atbrīvota no muitas. Mēs varam uzzināt par to, ka visā Rīgas pilsētā tagad ar Zviedrijas karaļu rīkojumu un ģeneruālu gubernātoru akceptu ir jāvara tapt, izmantotām viena veida alus un, un degvīnu kannām, vai no nu tās skoka vai alvas būtu, un visām lai būtu viens mērs, un visām lai būtu caurums, lai netiek kroģēts par mēru. Mēs varam uzzināt par to, ka par duilēšanos ir gaidāmi trīs gadi cietumā. pat ir zināms, kad ozola ir stinga reglamentēta zemēs. Tāpat ir skaidrs, ka tad, kad Rīga ir un Čengragu tūmā ir grievis cāra Halakseja Mikhailoviča, nomet nu rīdznieku rīdznieku karēviņu un zemes sargi, ir nodevušies šai, šai lietai aizstāvēt savu pilsētu, tiem pietrūkst apau. Un tāpēc ir ģenerāla gubernātāra Rīkojums iespiesas, tapis Rīgas pilsētas tipogrāfijā, ka tagad Rīgā, tāpēc ka karavīriem trūkst zābaku un kurpju, Rīgā drīkst ienākušie svešie tirgoņi tos pēc pārdot kas agrāk tā nebija. Ir rīkojums par to, ka vidzemes upēs pērļu zvejošanas un pārdošanas tiesības ir karaļa tiesības, un to drīkst darīt tikai tad, ja ir klāt karaļa ieceltas pāraugs. Un to nedrīkst darīt neviens, lai tas būtu dišķotīgs vai zemnieks vai, vai brīvs vai, 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 vai dzimtes kalpībā. Desimtiem rīkojumam. Desimtiem pavēļu, desimtiem informācija Un nebūs aizpildināties ar to, ka jūs šo likumu nesat zinājuši. gāja arī pašam drukātājam. Un gadījums ir, atsevišķais gadījums ir patiešām visai <laughs> interesants. Jo, kā zināms, Rīgas pilsētā arī 17. gadsimtā ir greznības noteikumi, spēkā. Un ir ierobežojumi attiecībā uz to, kā kuras kārtas cilvēks drīkst, Jērpties un kā ir piedienīgu un kā ir pareizi un labi. Nu viens rīkojums, piemēram, ir ierobežojo greznību attiecībā uz kažokādas cepurēm. Kad gan vīriešiem, gan sieviešiem nedrīkst būt neparasti lielas, caunu cepures. Un šeit ir iekrītusi grāmata iespēdēji Kundze, kura vienreiz esot uzlikusi tādu caunu cepuri, kas ir bijusi garāka un otrreiz viņi ir nomainījis to pret tādu apaļīgu cepuru un par to ir tāp ziņojums. un Tagad tā kā kundze ir pati pie tiesas un pie aprunāšanās netiek saukta, tad par to ir jāatbild vīram, kurš ir atbildējis soģiem, ka viņš par šādu rīkojumu neko nezinot, uz ko soģi viņam norādīt, tas nebūs pareizi, jo jūs pats to rīkojumu drukājis esat. Nu tā, un lielā produkcija, ko pats varbūt nepārāk labi no galvas remācijas. Tā funkcionē izpildu vara, Bezgala daudz rīkojumu. Parādās arī interesants secinājums par to, kā tas realizēs. Lai giedomāties tādu ķēdīti Stokholmā parakstīts oriģināli dokuments ar karaļa zīmogu un parakstu. Tādu mēs varam arī šeit parādīt ar Gustavu Adolfa, ar kā citas viedra karaļa rīkojumu. Šis rīkojums tiek atgādāts Rīgas pilsētu. Tad uh, rīkojums kas var būt vanu zviedru valodā vai latiņu valodā, sākotnēji Gustav Ādolfa rīkojumi ir arī latiņu valodā, tas tiek tūkots vietējā vācu valodā, citā gadījumā pat arī latviešu valodā. Rīkojums tiek drukāts, tad rīkojumi apstiprina, tiek iespiesti oriģinālais karaļa rīkojums, tad Rīgas rāte akceptē šo rīkojumu un tiek iespiesti otrs, Izdevums. Nu jau Rīgas rāds um, akceptu un parakstīts Rīgā, Rīgas pilnīgi un Rīgas rācnamā. Šādu rīkojumu ir daudz. Un,
0: un ir Nē, šis ir kolosāls
2: plakāds, es nu pat viņu zikratulāt. sāku ielasīties. Tas ir regulējums, kā būs būvēt krogus.
1: Nu, tas, tas, Sorry, man... tas
2: ir brīnišķīgs rīkojums. Mm -hmm. Un es nu pat tagad lasu, ka 697. gadā tiek vēlēts un prasīts, lai būtu Skursteņš, komīns un krāsa.
1: Ja jebst Jā, bet tos
2: skursteņus jau taču nebūvē un neceļ. Mācības, ka... Neceļ taču tos skursteņus, tie vidējoniek dzīvotais bresmingais nu, dūms stabals valdījums sākumā.
1: Nemā, ne, 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 un
2: negrie, jo viņiem siltums iet, projām, Nu,
1: gandrīz nē, vien, no, pat, Kas mēs manā, kas teica, ka pat brociem varot redzēt, ka, ka, ka dažās, tāpēc vecējās mūžās, pat nu, arī tāpat. Ir, ir, nu, un tad
2: ir tie, dūmas, tie no draudzēm, kur, kur tiek uzskaitīts, ir vai nav, kā zemnieku dzīvo. Un tad vienmēr parastā frāze ir, lielāko tiezu dzīvo dūmes, tāpēc skursteņu nav. Un tas vēl ir... 808. Jā. gadā, piemēram. Bet ja mēs domātu, kā būtu dzīvot istabā, kurā ir dūmi, jā, kur ir dūmiem pilna, un ko tur var pasākt daudz? Nu, es to
0: arī no nu, piedēdzi empīriski zinu.
2: Jā, es ātrēju ārā.
0: Savišķu kreīs kad ka tu
1: mēģini īt, kas
2: ir dūma pakojā. Jā, jā, jā pusdienās arī. Jā jā, 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 un kakot, un ja krossamstam yekurināt, tad jā, mēs arī.
1: Mēs, tā paka... to ir tā tevēl kum kākas
2: Nu Vilmorts sakot, es gribēju teik, ka tādās istabās nekāds smalga darba strādāšana, proti lasīšana zem, grūti būt,
1: ļoti. Tā ja no, ja, no, tā Tādz ir ka grūti, ja būs...
2: Nē, 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 nē tu, tu visu tā ir jāapjauž praksē.
1: Tas dabīgi produkti.
2: <laughs> nu, jā, 30 gadus varēst, pēc tam nomirst jau šākā tā kādā sēļā.
1: Grāmatai
0: pa Turpinājumā nonākam pie terminoloģiskiem atklājumiem, sākot no grido straubas aplēsēm, kas tad īsti ir plakāts 17. gadsimta kontekstā, to tūdaļ atklāsim.
1: Kas vis, visbiežāk man vienkārši ir iekritis acīs, ir tā tā problēma ar vietuļām mātēm un tad viņu bērniem, ka par šo te vietuļau māšu šo te kriminālo rīcību respektīvu savu bēru nonāvēšanu, kad draudu nāvis vods, un tad šai te ziņai esot bijis jābūt tā, ka tāds bieds kaut kur izliktai acim redzot publiski nu te gan var uzdot jautājumu, vai tās uh, jaunās zemniecas mācēja lasīt, ja, bet nu, mēs arī nesādāmies priekšā, kas tas ir bijis, nu šim es man nav gadījies redzēt, kādam tam plakātam ir kā tas izskatījās, bet tas, ka tādam ir jābūt, tas ik, laikam, parādās un to jautājums, ka, jo, ja, teiksim, draudzēji šādi gadījumi, tad uzreiz uh, vai jums ir tāds plakāts? Jā, ja, tad tad, vēl to... Uh.
2: Es lieku pildus, ka te acīmredzami būs um, nesaprašanās cēlusies un neskaidrība cēlusies, tādēļ 70. gadsim tā par plakātu, un sauc ko citu, nekā mēs par to domājam šobrīd. Šie sīkie drukas darbi ir minētie plakāti. Mm. Un šis taisni, man rokā esošais, ir mūsu augstu un vareni ķēniņu soda likumus pret to bērnu mušināšanu, minētais plakāts, 1600. 84. gada, 15. novembrī, apstiprinātais, bet tas nav vienīgais par šo, šim briesmīgajam noziegumam un grēkam veltītais rīkojums ir bijuši pirms tam, ir patenti un plakāti, šie Kas patenti. Un plakāti ir mūsu priekšā. Tie ir šie rīkojumi.
0: Cik interesanti.
2: Terminoloģija.
0: Terminoloģija. Te arī paša rīkojuma Zviedrijas Kareļa Kārļa 11. dotā teksta fragments aizstājumiņas transkribējumā. Mūsu augsta un varana ķēniņa – sodulikums pret to bērno mušināšanu. Regulas numurs 6412 1684. gads. Zināms ir, ka tie neganti grēko darbi, šīnīs ālunos un pastaros pasaules laikos, jo dienas jau vairāk pieaug un vairojas. Savišķi kād sāpēm top no mums pamanīts, ka tā bērno mušināšana, mūšo, mīļo tēvu zemes lielākā pulkā nekā citkārt vairojas un augamo auga. Taču, kā tad neganti cilvēki, jeb viss sašķinē, jeb reti savu noziekšanu un slepkavību izsūts un izsaka, bet ar to aizbildinājas, ka tas bērns ne laikā priekš, jeb iekš, jeb pēc dzimšanas caur dažādām vainēm bez viņa no apvainošanās nomirs. Kad nu mūso soģi un tiesas kungi pie tādiem darbiem droši, kādas patumšas un paslēptas lietas nevisai pikšķi, bet visai lēni nosodīt var. Tad škietam mēs par labu esam mūsu pirmo ķēniņu likumu pret to bērno mušināšanu no jauna tādām negodīgām sievišķām par zināšanu un piemācīšanu iecelt un atjaunot. Svarīgā grāmatzīme Mūsu trīvotnes atsupriekšā – Vidzemes, Zemis pilsētu un Baznīcas tiesību kodeks – 1660. gads. Šeit tiks pieminēts viens no Rīgas tīkotājiem – cars Aleksējs I. Romānavs, zināms arī kā Aleksējs Mihailovičs.
2: Nu, lūk, un par ko tad mēs te varam priecāties, mēs te varam priecāties par Rīgas pilsētas ģērbu. Un papildināts ar jaunām kraldiskajām figūrām. Protas viedru kareļu kroni virs krusta un uz lauvas galvas.
1: Un A, tas ir jā. Uh, latīniskais teksts un vārts vēl skaits. Jā. jā, Bet arī pati lauva ir kā jauninājuši.
2: Nē, nē, lauva ir, bet lauva ir tiek kronē. Kroni,
0: tie Tātad jaunums ir kronis, kā jūtumiņai, jā. Un
2: iemesls ir jā, arī jā, aprakstīts un ļoti cildeniem vārdiem. Man centien šo tekstu nedaudz latviskot ir, ir noveduši pie tā, ka šīs ievada frāzes raksta un apraksta situāciju, kas Rīgā... Risinājās Aleksēja Mihailoviča aplenkuma laikā, kad rīdzinieki izturēja šo 8 karavīru lielā pulka aplenkuma un apšaudas. Un karaļa rīkojumā tā arī rakstīts pirms trim gadiem visādos veidos, gan ar solījumiem un lielu pierunāšanu, gan ar publiskiem varas darbiem un visādu karošanu tika uzbrukts. Un Rīga nu par priekšzīmīgumu pēc, čiem požu paraugu pastāvīgu un nekad nebeidzošos pastāvīgu uzticības godīgumu pret mums kroni piemēru. Un te ir gan maģistrātam, gan pilsonībai. Un mēs, protis Zviedrijas karals, atzīstam, ka mūsu pilsēta Rīga ir cienīga, kad izciltības gods kārtu un vārds piešķirams kā visai rātai kopumā, Tā nākotnē katrai personē atsevišķi tur seko uzskaitījums kopā 19 Rīgas rātas kungiem un savukārt, lai Rīgas pilsētas gocev vairāk varētu palielināties un būt labāk zināms, tad mēs nosaucam to par Vidzemes un provinces Galspilsētu. Pāri par citām pilsētām pirmajā vietā un kā vistuvāk mūsu rezidencai Stoholmai un papildinam Rīgas tā, ka virs krusta, kas tur no seniem laikiem bijis novietojama karaļkroni. Un kronējam arī reizē lauvas galvu kā drosmes zīme, kā patriotismas zīme. Karaliskās
1: drosmes, jās, jā. Jā, jā.
2: piliedzinot galvas pilsētājs Toholmai kā otru nozīmīgāko Zviedru Karajavālsts pilsētu Rīgu apbalvojumu, kas spēs noturēties un nav nodevīgi un padeusies un kapitulējus. Skaista zīme!
0: Arī šādi drukas piemēri proti valdnieku dotās pavēles un rīkojumi paskaidro grāmatniecības dažādās izpausmes un darbības. Paldies par šiem atklājumiem Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaiz vadītājai AI Taimiņai un par izgaismojošām izpratnes ievilcēm vēsturniekam Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoram Gvido Strauben. Raidījuma producenta Santa Lauga par labskaņu sardzē stāvē Nori Micpapa, mūsu projekta vadugunis, Latvijas nacionālā un universitātes akademiskā bibliotēka, bet jūs uzrunāja Toms Treibergs. Nākmajā reizē grāmata pēdzina Laimas Slava vēstīs par Rīgas liceju un tā bibliotēku. Visu labu! Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500